0: Podcast di sinapsiche per dare voce al cervello.
1: Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a una nuova puntata di Brain Buzz. Io sono Annalisa, con me ci sono Beatrice e Irene. Ciao Irene, Ciao. spiegaci un po' chi sei, cosa fai, insomma raccontaci di te. Allora, io quando mi presento dico
2: sempre che eh, la mia vita è un po' divisa a metà, nel senso che metà sono psicologa. Attualmente lavoro, collaboro con la LILT, che è la Lega Italiana Lotta contro i tumori, e lavoro soprattutto nell'ambito della prevenzione, quindi progetti nelle scuole. E l'altra metà, che forse anche attualmente anche un pochettino più di metà, è il teatro. Um, ho iniziato a fare teatro come attrice, adesso sono un pochettino più dietro le quinte, quindi um, faccio insegno teatro ai bambini e eh, collaboro alla gestione di, di uno spazio teatrale e di un teatro. E infatti faccio qui una piccola parentesi perché poi magari mi capiterà di parlare al plurale. Perché faccio parte di un'associazione di promozione sociale che si chiama Caledoscopio e ha sede a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. E gestiamo un teatro, il Cine Teatro San Filippo Neri, invece che ha sede a San Benedetto del Tronto. Siamo un po' al confine e quindi effettivamente faccio parte di questa associazione dalla sua fondazione ormai dal 2009 e con l'associazione facciamo spettacoli ma facciamo anche corsi di teatro e organizziamo eventi
0: ti chiedo Irene e te ci conosciamo abbiamo anche collaborato insieme quindi ti conosco come psicologa però questa combinazione psicologa e attrice di teatro Come avviene? Sono due professioni diverse, ciascuna con caratteristiche specifiche, quali sono invece gli aspetti che ritrovi comuni?
2: Diciamo che più che avere aspetti in comune, almeno per quanto mi riguarda, è il fatto che l'una influenza l'altra, cioè il mio essere psicologa sicuramente influenza anche il mio essere attrice, il mio essere insegnante di teatro e viceversa il mio percorso all'interno dell'associazione, quindi il mio percorso teatrale, sicuramente ha influenzato anche alcune abilità e competenze nell'ambito della psicologia.
1: È molto interessante quello che stai dicendo ma a noi ci è venuta una domanda un po' particolare ovvero quanto ti è utile essere una psicologa attrice? Cioè se ci pensi così sembra quasi un ossimoro perché psicologo dovrebbe essere, vabbè, ok, la la neutralità, però l'empatia e quindi tutto ciò che è la persona. Invece l'attore è ciò che è altro dalla persona stessa, no? Quanto ti è utile essere queste due cose così diverse nel tuo lavoro, in entrambi i lavori volendo? Mm
2: E questo effettivamente si ricollega un po' a quello che dicevo prima, e effettivamente sembra un po' uno simolo, sembra anche qualcosa un po' di brutto no? pensare che uno psicologo possa essere un attore e infatti non la intendo in, quella, in quell'ottica, cioè non sono un'attrice nella relazione con l'altro, questo sicuramente no, uh, però sicuramente il percorso teatrale... Um, aiuta e influenza quello psicologico sicuramente nel mio modo di pormi quindi nel tempo ho um, appreso delle mie abilità personali una, anche una certa sicurezza in me una uh, predisposizione alla, alla comunicazione al mettermi uh, in un certo senso in scena no metaforicamente e non metaforicamente e quindi questo sicuramente e, e nello stesso tempo anche alcune cose che si imparano a teatro sono utili secondo me nell'ambito psicologico sia se pensiamo a una seduta uno a uno sia ad esempio io adesso faccio soprattutto progetti di prevenzione quindi anche nell'ambito della della tutela del benessere personale e quindi della prevenzione. No? Ci sono tante attività teatrali che possono essere utilizzate in questo campo.
0: Ci dicevi prima quando ti chiedevamo un po' quale tipo di teatro fai, che ehm, quello che fai potrebbe essere definito un teatro centrato sulla persona. Questo mi fa pensare molto a quello che dicevi adesso, quindi eh, su quanti appunto aspetti in comune possono esserci anche con la professione di psicologa. Ecco, che vuol dire teatro centrato sulla persona? È un teatro
2: quello che cerchiamo di fare noi, noi lo definiamo educativo e sociale, anche se poi non ci categorizziamo dentro a un metodo specifico. Però effettivamente il fulcro è proprio quello che dici tu, cioè il fatto di mettere al centro la persona singolarmente e a livello gruppale. Ovviamente il teatro è un'attività molto di gruppo, quindi mettere al centro la persona vuol dire mettere al centro tutto quello che è, quindi non solo i suoi pregi o le sue abilità, ma soprattutto i suoi limiti i suoi difetti tra virgolette il bello di questo tipo di teatro è proprio che i difetti non sono più difetti ma sono delle potenzialità sono ricchezza che aggiungi al gruppo che aggiungi poi a quello che fai al prodotto non solo quello finale ma quello anche che avviene ogni volta in ogni incontro insomma in ogni esperienza insieme in ogni lavoro di gruppo in cui si lascia spazio alla persona di essere stessa di poter esprimere se stessa di potersi scoprire eh, su un palco anche attraverso gli altri
1: eh, mi hai fatto venire in mente forse banalmente quei, quei vasi giapponesi quell'arte giapponese dei vasi in cui si riempie d'oro eh, nel caso in cui ci sia una rottura quindi abbellire diciamo i punti di rottura e, o anche il fatto che appunto in alcune opere, opere d'arte veniva lasciata un'imperfezione perché è fatto da un umano, e l'umano non è mai perfetto. E questo si allontana un sacco anche dal teatro greco, per esempio, no? Quindi eh, da tutto ciò che riguarda l'arte greca, perché un tempo cioè, il greco voleva essere la perfezione, no? la bellezza, l'armonia, eccetera. E invece tu dici: adesso il teatro vuole valorizzare vuole valorizzare anche le difficoltà delle persone, tutti gli effetti e una delle grandi difficoltà che abbiamo vissuto è, purtroppo, la pandemia quindi ci vuoi raccontare insomma come hai vissuto la sospensione delle attività che cos'altro avete proposto? Insomma, raccontaci che cosa è alzato per il teatro la pandemia. Io, guarda,
2: mi collego in realtà a una cosa che hai detto tu adesso, prima di parlare di me, um, un po' una considerazione proprio sul teatro, perlomeno italiano, ora uh, all'estero magari lo conosco poco, però effettivamente c'è stato quest'anno ha dato la convinzione a tutti che forse qualcosa nel teatro dovesse cambiare. Quindi si è proprio tornato al desiderio di riavvicinarsi alle persone, di rimettere le storie vere, le persone, al centro del teatro. eh, Ci si è allontanati dal fatto di eh, mettersi su un piedistallo, quindi in un certo senso il teatro doveva scendere dal palco e riavvicinarsi alle persone, alle piazze, ehm, al contatto con gli altri. Quindi sicuramente questa è una cosa che che si è sentita tanto, che che è passata. Quindi questo per quanto riguarda la realtà teatrale l'abbiamo sentita molto. Per quanto riguarda me, ehm, io non parlo da attrice, eh, nel senso che appunto come dicevo all'inizio mi sono un po'... eh, allontanata dal ruolo di attrice, eh, per questioni personali, ma il teatro lo amo e lo adoro, eh, ma faccio appunto l'insegnante di teatro e gestendo uno spazio teatrale ovviamente tutte le attività si sono interrotte in questo spazio teatrale. E mi ricordo che all'inizio <ride> eravamo convinti che in due settimane sarebbe finito tutto, stavamo già riprogettando tutta la programmazione, ma sì sì, ma maggio faremo, e così non è stato. È stato un anno di grosse incertezze, sicuramente per tutti, però noi l'abbiamo sentito tanto, si, è, eh, si andava avanti di mese in mese, che succederà? capite bene che organizzare degli eventi poi spalmati più o meno nell'arco almeno di sei mesi se non di un anno non puoi posticipare mese per mese vedere come andrà il mese successivo insomma quindi è stato è stata dura da questo punto di vista sicuramente chissà che cosa ne sarà di noi poi siamo un'associazione giovane quindi Come ne usciremo da questo periodo? Adesso che forse un pochettino la luce alla fine del tunnel la vediamo, diciamo che tutto sommato ne siamo usciti bene, quindi ci
0: è andata
2: andata bene.
0: Possiamo eh, tirare un po' le fila, adesso che tutto sia un po' definito e si vede la luce come hai detto tu, però mi rendo conto che soprattutto per voi, per eh, un'attività come quella teatrale che comunque è fatta di eh, continui cambiamenti, programmazioni deve essere stato complicatissimo e seguendo Kaleidoscopio ho visto che eh, vi siete però buttati sull'online, cioè avete deciso di fare tantissime attività eh, attraverso i social, questo in particolare come l'hai visto tu e come l'hai vissuto, come un'opportunità o uno svantaggio ai fini dei degli obiettivi ehm, come gruppo teatrale.
2: Allora noi abbastanza presto ci siamo detti che non volevamo passare sulle piattaforme digitali, cioè questa è una cosa che è successa in alcuni contesti, quindi il teatro eh, si è affacciato appunto sugli schermi, sui computer eccetera, no? e noi abbiamo deciso abbastanza presto di non farlo questa cosa perché volevamo... perché per noi l'esperienza teatrale è un'altra cosa anche se poi è valido anche quello, anche quello attraverso uno schermo però per noi il rapporto con il pubblico, con la persona era una cosa fondamentale che non volevamo togliere dall'esperienza teatrale però effettivamente ci siamo buttati molto sui social, su internet che facevamo ma forse non così tanto perché abbiamo sentito tanto il bisogno di rimanere in contatto con le persone prima di tutto e quindi fare qualcosa che che stimolasse il dialogo e il contatto con gli altri perché ci siamo sempre posti in una maniera molto aperta con il nostro pubblico con le persone che ci circondano e poi anche per noi per rimanere sempre attivi per rimanere sempre creativi quindi è stato un modo anche di affrontare in una maniera creativa la la pandemia.
1: Beh, oltretutto, eh, insomma, dato che prima ci siamo un po' presentate, hai detto che lavori con i bambini, hai anche una mission, sostanzialmente, cioè durante la pandemia hai avuto un ruolo importante, soprattutto per, appunto, eh, io penso, quelli che subiranno di più le conseguenze di questa pandemia, ovvero i bambini, che hanno perso il contatto, che è sostanzialmente tutto quello di cui necessiti quando sei insomma nelle prime fasi dello sviluppo che in cui hai bisogno di un confronto di un confronto continuo che non sia con adulti ma sia soprattutto con i pari cioè. quindi eh, innanzitutto com'è stato gestire questa mission e poi che cosa ti piace, cioè perché hai scelto di fare teatro con i bambini, qual è la differenza magari con gli adulti, che cosa ti piace di questo lavoro
2: allora eh, quest'anno è stato, è stato effettivamente duro per te tutti, per adulti, per bambini e adolescenti soprattutto e noi fortunatamente essendo appunto dei servizi rivolti ai minori, quindi bambini e adolescenti abbiamo potuto continuare quasi sempre, a parte i momenti di zona rossa abbiamo continuato sempre a fare teatro e questa è stata una cosa molto importante per noi e molto importante per i bambini e ragazzi che che sono venuti certo non è stato facile perché ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto online soprattutto nella nella prima fase c'era forse molta più speranza e gioia che eravamo stufi di stare a casa però eh, i bambini erano anche interessati da questa nuova modalità no? L'anno successivo, cioè questo, forse la pesantezza era un pochettino diversa. E capite bene che teatro fatto online a distanza, quando è un'esperienza molto di gruppo, non è stata semplice. Però abbiamo insistito lo stesso, abbiamo continuato, non abbiamo voluto interrompere mai, nonostante anche momenti online. Nei momenti in presenza anche lì la distanza, anche questo è un ossimoro a teatro quando invece ci si basa tantissimo sul contatto no? fisico ed emotivo, però dopo un po' abbiamo trovato una sorta di, di equilibrio e siamo anche lì, non ci siamo arresi, abbiamo continuato sicuramente nelle difficoltà. Uh, perché comunque si è sentita la stanchezza dei bambini e dei ragazzi, si è sentita tanto, i ragazzi uh, hanno provato anche tanta, oltre che stanchezza erano stufi di questa modalità a distanza eccetera, però c'è stata anche tanta paura da parte loro perché sentivano tanto il peso della responsabilità nei confronti magari di nonni, di familiari e in più di questa situazione di incertezza quindi c'era la preoccupazione che magari un bambino viveva di meno o diversamente e i bambini hanno sentito tanto questa limitazione no che non è stata solo ok il momento particolare della quarantena no è, è proseguita e quindi questo eh, non poter essere più liberi come erano abituati ad esserlo non, essere, non avere più gli spazi per esprimersi, per giocare, per chiacchierare tra loro perché a scuola dovevano stare fermi a sedere fuori le attività erano quasi tutti gli sport interrotti Il teatro è stata una delle poche attività che effettivamente ha continuato che è stata una fortuna però effettivamente abbiamo notato questa pesantezza dal punto di vista dei bambini cioè che in realtà volevano semplicemente avere uno spazio per, per essere liberi e mi avevi fatto un'altra domanda, sì, come mai, che cosa mi piace di fare teatro con i bambini? Ehm, allora, in realtà ho iniziato a fare teatro con i bambini un po' per casualità, cioè come target specifico, nel senso che noi come associazione abbiamo iniziato con gli adolescenti, e poi ci siamo aperti ai bambini e c'era questa opportunità di lavorare con i bambini, io ho sempre amato lavorare appunto con bambini e adolescenti, quindi con l'età evolutiva e ehm, quindi mi sono imbarcata in questa avventura. Mi piace lavorare con bambini e adolescenti perché credo, non lo so, cioè mi affascinano, eh, hanno una creatività tutta loro, i bambini poi Abbiamo anche provato prima della pandemia con i bambini proprio piccolissimi dai 3 ai 5 anni che veramente hanno una una fantasia tutta loro, un mondo tutto loro che a volte è anche difficile seguire il loro filo dei pensieri e e poi c'è tanta, io dico sempre, c'è tanta potenzialità quest'età il bello è questo che possono crescere tantissimo possono eh, semini una cosa piccolissima e ti sorprendono con cose bellissime proprio qualche giorno fa c'è stato lo spettacolo finale dei corsi dei ragazzi erano quasi tutti l'anno scorso nel gruppo dei bambini con me in un anno c'è stata una crescita pazzesca e pensare che fanno la prima media ma hanno fatto delle cose profondissime ero lì con i lacrimoni
1: (ride) quindi sì questa cosa è la cosa che preferisco penso che la differenza con gli adulti sia anche un po il fatto che magari negli adulti devi destrutturare cioè nel senso devi togliere dei pezzettini che si sono costruiti con il tempo all'interno del quale si definiscono e i bambini invece eh, forse li devi contenere cioè il contrario proprio capito sono due mi viene in mente proprio questa immagine di due lavori opposti in cui in uno si contiene e nell'altro invece si deve togliere pezzettino per pezzettino per far venire fuori il bambino che c'è in loro quindi niente, non è venuta questa vero, immagine, vero, la volevo vero, condividere sì, vero, con voi è molto
0: bella infatti questa immagine delle, delle differenze, no? anche il fatto di trovare il bambino nell'adulto e invece vedere poi cosa ti offre il bambino e infatti proprio a proposito di questo l'hai un po' anticipato Irene ma volevo proprio chiederti se c'è stato un episodio che ti ha particolarmente sorpreso Uh, lavorando con i bambini appunto nell'occasione del saggio nel, nello spettacolo finale e gli spettacoli
2: finali ti sorprendono sempre perché, perché i bambini poi in quella i bambini i ragazzi in quell'occasione uh, danno il meglio di loro e vengono fuori cose che magari neanche ti aspettavi poi comunque per te più che per i genitori o i parenti che vengono a vedere, è veramente qualcosa di di emozionante. Eh, Veramente ci rivedi in ogni piccola cosa, in ogni comportamento, dietro le quinte e sulla scena, prima e dopo dello spettacolo, cioè tutto si unisce, sono dei puntini che si uniscono rispetto a tutto quello che hai vissuto durante l'anno e non c'entra niente la, la qualità dello spettacolo, la riuscita, anzi noi eh, in caleidoscopio diciamo sempre che è solo un momento del percorso, a noi la riuscita dello spettacolo interessa poco, però effettivamente ecco è questo che, che appare, cioè rivedi tutto il percorso, in, sembra che abbiano fatto un salto enorme lì in un, un giorno in qualche ora e poi invece ti rendi conto di ogni pezzettino che nel percorso è stato fatto e che forse lo vedi chiaro solo in quel momento. Eh sì,
0: questo è frutto anche di tutto il lavoro che che fate come insegnanti di teatro, insomma con i bambini non deve essere facile, quindi veramente un plauso a voi che che ci state
1: molto dietro. Sì, veramente complimenti. (ride) beh allora io direi che potremmo fare la nostra domanda di rito insomma diciamo conclusiva ovvero qual è la tua terapia oltre il teatro ovviamente magari voleva dire proprio il teatro <ride> infatti sì ti ho, ti ho veramente distrutto la risposta nella domanda no no
2: sicuramente il teatro mi piace lo adoro però la mia terapia è un po' mista Nel senso che uso tanto la musica, uso tanto le serie tv e soprattutto una cosa che ho riscoperto tra virgolette proprio in questi giorni, nel senso riscoperto perché c'è di nuovo la possibilità di farlo le serate con gli amici, ma quelle semplici, eh? niente di di stravagante o che... Una serata tranquilla con gli amici, a ridere e, e a parlare di tutto e di più.
1: Beh, ci siamo quasi, cioè dai, siamo quasi arrivati a quel punto in cui tutto sembra Per fortuna. Tornato. Facciamo le corna. Va bene, grazie Irene, grazie Beatrice e avete ascoltato una puntata di Brain Buzz e seguiteci su www.sinapsica.it